0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. La maldición del brujo leopardo, de Ayn Capítulo octavo. Hidra. Por la noche, sentados en el salón de mi casa, Monique y yo estuvimos hablando durante largo rato. Le conté parte de la historia, aunque omití deliberadamente algunos detalles que juzgué demasiado difíciles de creer por ella. O tal vez fuera yo mismo quien dudaba de su credibilidad. Como siempre que hablaba con alguien de este asunto, esperaba una respuesta condenatoria o una burla, pero me equivoqué una vez más. Acercándose a mí, Monique me tomó de la mano entre las suyas y me miró tiernamente a los ojos. «No sé cómo has podido guardar todo eso dentro de ti tanto tiempo». A partir de ahora lo compartiremos juntos. Gracias, respondí mientras le acariciaba la mejilla. Extendiendo una mano, ella me atrajo hacia sí y nos fundimos en un largo beso. Los camiones Dodge y los brujos leopardos quedaron momentáneamente relegados al olvido. Abrí los ojos con una extraña sensación, a la vez que sentía el contacto de la almohada empapada en sudor. Retazos de extrañas pesadillas aún flotaban en mi mente y en ellos se entremezclaban Brujos, leopardos, maldiciones, muerte... Sin embargo, ahora que estaba seguro de encontrarme completamente despierto, seguía percibiendo una insólita presencia en la habitación. Esforcé la vista sin ningún resultado. La oscuridad era absoluta. Por un momento pensé absurdamente en Monique, pero enseguida recordé que hacía tiempo que se había marchado a su casa. Mis padres estaban de viaje y, por tanto, me encontraba solo en la vivienda. Entonces, ¿quién producía aquel extraño ruido? Una multitud de roces y susurros llegaba hasta mis oídos, como si alguien estuviera arrastrando bolitas de papel por toda la habitación. Permanecí unos instantes muy quietos mientras intentaba identificar aquel sonido, pero mis esfuerzos fueron vanos. Por otra parte, el fuerte olor agrio que flotaba en el aire me resultaba familiar, aunque no lograba asociarlo con nada concreto. Aislado en la negrura de la enorme casa vacía y rodeado de aquella extraña actividad, Resultó imposible evitar que mi imaginación se pusiera febrilmente en marcha. Tal vez Noi había venido a vengarse de mí por haber osado proseguir mis indagaciones a pesar de su aviso. Me figuré al espantoso viejo arrastrándose por la habitación, encorvado y babeante, acompañado por varios leopardos de gran tamaño, entre los cuales destacaba por su aspecto mil veces más fiero y terrorífico. Casi podía ver su cara arrugada, en la que descollaba la enorme boca deforme, abierta como una llaga roja sobre la piel oscura, mostrando los agudos colmillos manchados de sangre. También entreveía la mirada de su ojo ciego, clavada en mí con salvaje avidez. Durante lo que me pareció una eternidad, busqué frenéticamente la cuerda del interruptor. Al fin, mis dedos sintieron el áspero contacto del manoseado cordón y tiré de él. La luz inundó la estancia. Aunque el panorama que se abrió ante mis ojos deslumbrado no fue mucho más halagüeño que mis anteriores elucubraciones. Al principio creí que la habitación estaba libre de presencias extrañas, pues no había rastro alguno de hechiceros ni de leopardos. Pero un movimiento deslizante atrajo mi mirada hacia el suelo. Allí, restando nerviosamente en todas direcciones, ondulaban varias serpientes de gran tamaño que parecían hallarse muy excitadas. Lentamente me puse en pie sobre la cama, y encajando todo lo posible el cuerpo en el rincón donde las paredes formaban esquinas, me quedé muy quieto, tratando en vano de pensar con lucidez. Lo primero que llamó mi atención fue el comportamiento de los ofidios. No hacía mucho calor, y sin embargo la actividad de la serpiente denotaba un grado de agitación poco frecuente en reptiles tan grandes. máxime a altas horas de la noche... Lo segundo que observé con terror fue la naturaleza de los especímenes que alcanzaba a ver. Una naja común, una víbora bufadora, una víbora gabónica, dos víboras comunes africanas y lo peor de todo, una mamba negra que debía de medir más de dos metros. Eso sin contar los otros posibles animales que pudieran estar debajo de la cama fuera de mi ángulo visual. Aparentemente era imposible salir con vida de la alcoba a menos que pudiera volar. Si la puerta se hubiera encontrado abierta, la mayoría de los reptiles habría terminado por salir de la estancia, pero este no era el caso. El picaporte se encontraba a más de 3 metros de distancia. Y no había nada a mi alcance lo suficientemente largo como para intentar alcanzarlo. Seguí inspeccionando a mi alrededor. Sobre la mesa podía ver mi pistola de aire comprimido, una Walter modelo LP53 con contrapeso. En mis múltiples horas de entrenamiento había alcanzado un considerable grado de puntería, y era capaz de acertarle al tapón de una botella a más de cinco metros de distancia. Se trataba de un arma de tiro olímpico, de notable potencia y precisión, pero era absurdo pretender aniquilar aquel montón de monstruos semejante a una terrible hidra con balines de un calibre de 4,5 milímetros. La pistola de verdad, desgraciadamente, seguía en el fondo de la bolsa en el salón de la casa, donde la había dejado caer a la vuelta del paseo. Después de lanzar un nuevo vistazo a las víboras, Deseché la idea de usarla Walter, ya que únicamente serviría para enfurecerlas más de lo que ya estaban. Las posibilidades se me agotaban, y el tiempo también, pues tarde o temprano alguna de las serpientes de mayor tamaño acabaría por asomar su largo cuello por encima de la cama y atacar. En el respaldo de una silla, al alcance de mi mano, estaba mi ropa. A pesar de no ser fumador, en el bolsillo de mis vaqueros llevaba siempre un encendedor cipo de gasolina, con el emblema de las Naciones Unidas, grabado en azul sobre su superficie plateada. Era un regalo de mi padre, un objeto muy apreciado por mí. Muy lenta y cuidadosamente, para no llamar la atención de los reptiles, alargué el brazo hasta extraer el mechero del bolsillo. Mi idea era hacer fuego, mucho fuego, aún a riesgo de incendiar toda la casa. Comprendí que, de lo contrario, mis posibilidades de salir con vida de aquella estancia eran prácticamente nulas. En primer lugar, Intenté incendiar la mesilla de noche, pero era de madera. Pero al cabo de un rato de aplicar la llama tuve que desistir, pues la humedad del material impedía su combustión y el resultado se reducía a dejar una zona ennegrecida y humeante. El proceso era demasiado lento y corría el peligro de que se agotase la gasolina antes de lograr mi propósito. Entonces decidí cambiar de material. El colchón era de goma espuma y ardería bien. Con suma precaución coloqué los pies sobre los largueros laterales de la cama, y levanté el colchón por una esquina. Al hacerlo temí encontrarme con alguna serpiente oculta debajo de la cama, pero afortunadamente no se veía ninguna. Después, apartando las sábanas y la funda, acerqué el encendedor al colchón, esta vez con resultados mucho más efectivos que antes. Al cabo de unos instantes, las llamas eran tan grandes que casi no tenía por dónde agarrarlo. Utilizando las sábanas para no quemarme, arrojé la masa incandescente en dirección a la puerta, esperando crear un ardiente camino hasta mi salvación. Inmediatamente me di cuenta de que mi estrategia funcionaba, pero solo en parte, pues tenía graves inconvenientes. Las serpientes se alejaron al instante del lugar del incendio, dejando relativamente despejado el camino hacia la puerta, y eso era bueno. Pero al huir del fuego, algunas se acercaron a la cama donde yo estaba, y eso era malo. Además, se habían puesto mucho más nerviosas y agresivas. Soltando, soplando y lanzando mordiscos al aire, o incluso atacándose entre ellas mismas. Para colmo de males, el humo se hizo tan denso que ya empezaba a respirar con dificultad y, lo que es peor, me impedía ver a los ofidios con claridad. No podía esperar más. Una naja comenzaba a trepar por el larguero de la cama mientras la humareda seguía aumentando y convertía ya la habitación en un infierno. Pronto me sería imposible respirar o ver a mis enemigos y la ventaja que había obtenido con el fuego se volvería en mi contra. Por tanto, tenía que actuar ya. Traté de localizar a la más peligrosa de las serpientes, la, serpiente, la mamá negra. Afortunadamente estaba en el extremo opuesto de la habitación, así que di un salto y corrí hacia la puerta. En mi carrera hacia la salvación procuré pasar lo más cerca posible del colchón en llamas, lugar al que no era probable que se acercasen los reptiles. La distancia que debía recorrer era relativamente pequeña y tuve que hacerlo en muy pocos segundos, aunque durante aquellos instantes en los que todo parecía desarrollarse a cámara lenta, me pareció que pasaban demasiadas cosas, y creí que estaba tardando una eternidad en alcanzar mi objetivo, si es que lo lograba. Mientras corría, lanzaba mis rápidas miradas a mi alrededor y pude comprobar varias cosas, todas ellas inquietantes. Las sábanas en llamas estaban transmitiendo el fuego a los pies de la cama, cuya madera ardía ahora con tremendo vigor, imposible volver atrás. Por otra parte, una gruesa víbora avanzaba con sorprendente agilidad, tal vez para tratar de interponerse entre la puerta y yo. Y por último, descubrí espantado que la mamba negra venía como un rayo detrás de mí. Todo sucedió muy deprisa. De una patada empujé el colchón hacia la víbora que se cruzaba en mi camino, y sin esperar a ver los resultados de mi acción, aunque sintiendo una espantosa quemadura en el pie descalzo, salté hacia la puerta y la abrí. No volví la cabeza para observar la distancia que me separaba de la mamba que tenía a mis talones, pero mientras cruzaba el umbral, Esperaba sentir en cualquier momento el certero impacto de la muerte en mi tobillo. Al salir, cerré con fuerza la puerta detrás de mí, dando un sonoro portazo. Entonces miré atrás y descubrí con espanto la mamba que me había seguido, o mejor dicho, su cabeza y unos veinticinco centímetros de cuerpo, limpiamente seccionado por la puerta al cerrarse. La boca aún se abría y se cerraba con rabia, mientras el resto del mutilado animal se retorcía, proyectando finas gotas de sangre en todas direcciones. Nunca sabré con certeza a qué distancia de mi piel estuvieron aquellos mortíferos colmillos cuando se cerró la puerta, aunque prefiero no descubrirlo jamás. Cuando llegaron los bomberos y la policía, ya no quedaba gran cosa de mi dormitorio, aunque consiguieron salvar del fuego el resto de la casa. Todas las serpientes habían muerto, no se sabe si por el exceso de temperatura o asfixiadas por el humo. Yo tenía algunas quemaduras en el pie, justo en la zona donde se me habían adherido fragmentos derretidos de goma caliente. Temblaba al pensar en la reacción de mis padres cuando regresara, aunque después de todo no se me ocurría que otra cosa hubiera podido hacer para salir con vida de aquella situación. De hecho, aunque profundamente preocupados, mis padres se limitaron a abrazarme con cariño, conscientes de lo cerca que habían estado de perder a su hijo único. Llamé con los nudillos al comprobar que el timbre no funcionaba, probablemente un nuevo corte en el suministro eléctrico de la regi de Seox, la empresa que suministraba tanto el agua como la electricidad en Mandaka. Jorge abrió la puerta y me miró sorprendido como si no esperase mi visita. Y, de hecho, no la esperaba. Tras un instante de vacilación me invitó a pasar. El griego vivía en un pequeño apartamento plagado de cachivaches. Había prendas de vestir diseminadas por todas partes. Y en una mesa, sobre un ejemplar atrasado de un periódico de Atenas, y hacían esparcidas las piezas de una maquinilla de afeitar eléctrica. Jorge se sentó frente a mí en un sillón de mimbre y me contempló fijamente. Supongo que ya te habrás enterado de lo que me pasó la otra noche, ¿verdad? Pregunté devolviéndole la mirada. Todo el mundo lo sabe, respondió él, y sacando un cigarrillo lo encendió con lentitud, como hacía siempre, en una especie de místico ritual. Observé detenidamente a mi amigo. Era el vivo ejemplo de hombre mediterráneo. No muy alto, pero de complexión ágil y fuerte, moreno y de piel aceitunada. Su pelo era abundante y rizado, y los ojos, de color azul claro, destacaban agudos y penetrantes en la olivácea y angulosa cara. En aquel momento vestía pantalón corto y camiseta blanca de tirantes, y calzaba zapatillas de goma de las que llevan una tira entre los dedos. —¿Y qué opinas de todo esto? —inquiría angustiado. —¿De verdad quieres saberlo? voy a preparar café turco. ¿Quieres una taza? Por supuesto, respondí. Tenía bastante fe en la sensatez de Jorge, aunque desde que se había iniciado el asunto de Annemari, me parecía que el griego se comportaba de forma poco habitual y no podía comprender por qué. Al cabo de un instante volvió con dos pequeñas tazas y recogió apresuradamente la máquina de afeitar despiezada para despejar la mesa. ¿Qué le ha pasado a tu Brown? Pregunté, tratando de romper el tenso silencio. —¡Bah! Es la segunda vez que se estropea en una semana. Está ya muy vieja y creo que pronto tendré que tirarla. —Yo más bien creo que tienes una maldita barba de alambre —repuse sonseón riendo. Instantes después, ambos sorbíamos el espeso y espumoso café, teniendo buen cuidado de no agitar los pozos. Ya te advertí del peligro que corrías al jugar con ciertas cosas. Ambacaris parecía ahora más relajado. Has osado provocar la ira de un ganga, y uno muy poderoso, por cierto. Tienes mucha suerte de no vivir en una choza. Allí no habrías podido escapar de las yocas. Voy a contárselo toda la policía, incluyendo lo del brujo. La evidencia es abrumadora y no tendrás más remedio que creerme y detener a Noy. ¡Ja! ¡Ni lo sueñes! La voz del griego resonaba burlona, produciendo una ligera reverberación en la estancia escasamente mueblada. Cualquiera de esos policías locales preferiría mil veces arrestar a su propia familia entera antes de tener que vérselas con un ganga. De todas formas, lo voy a intentar. En realidad, no tengo mucho que perder. Estoy seguro de que la muerte de Annemarie no fue un accidente. Joseph Noy asesinó deliberadamente a las dos niñas. ¿Tienes pruebas de eso? Preguntó Jorge, alzando inquisitivamente una ceja. Algunas, aunque de momento supongo que serían insuficientes como para llevar a ese asesino a los tribunales. He descubierto que la motocicleta en la que viajaban las niñas tenía cortados los cables de los frenos. Mambacari extendió la mano y acercó a sus labios la diminuta taza de porcelana para absorber lentamente su contenido con la mirada perdida en el infinito. Por un momento llegué a pensar que no había entendido lo que le acababa de decir. ¿Eso es todo? Preguntó finalmente. Bueno, aún no he podido localizar la camioneta que provocó el accidente. musitó en voz baja. Si pudiese hallar ese vehículo, quizá consiguiera descubrir algún indicio, una prueba que... Después de diez años... Vamos, Paul, no me hagas reír. Jorge depositó airadamente su taza en el plato. Comprendo que estés muy entusiasmado en tu afán de demostrar que el brujo cometió ese crimen, y admito que incluso es posible que tengas razón. Pero esa historia de los frenos no sirve para nada, suponiendo que alguien cortara esos cables pudo hacerlo cualquiera. Cualquiera no. ¿Quién podía desear la muerte de esas dos niñas? El único móvil que conocemos es la venganza de Noi por su despido del Isaac. Ya sé que aún no dispongo de suficientes evidencias, pero poco a poco las conseguiré. Lo que tengo de momento me basta para saber que camino en la dirección correcta. Estás completamente loco. Acabas de sobrevivir por los pelos a un intento de asesinato y aún persistes en hostigar al asesino. Lamento decirte que pese a pesar de la gran amistad que nos une, me va a resultar imposible ayudarte en tu locura. ¿Cuál es el siguiente paso suicida que piensas dar? Todavía no lo he decidido, pero algo se me ocurrirá. Y levantándome, añadí. «Gracias por el café, Jorge. Que tengas suerte con la Brown, aunque sin electricidad, de poco te va a servir. A menos que mantengan las cuchillas quietas y agites la cabeza delante y atrás». «Muy gracioso», respondió Bambacaris, poniéndose también en pie. «Más te valdría reservar tu ingenio para eludir a Noy». Con la curiosa sensación de que aún quedaba algo importante que escapaba a mi comprensión, salí del inmueble donde vivía el mejor amigo que tenía en aquella ciudad, Jorge Bambacaris. Unos días después fui citado para prestar declaración en la comisaría a causa de mi propia denuncia de los hechos. Tras un minucioso examen de la ventana, la policía dedujo que los oficios habían sido introducidos por allí en mi dormitorio, a través de un agujero practicado en el mosquitero. En efecto, yo mismo pude ver el desgarrón al día siguiente del suceso. En cuanto al cristal, simplemente faltaba uno de ellos, que había sido desmontado y retirado de su moldura. Quienquiera que fuese el que realizó todo el trabajo lo había hecho a conciencia aprovechando mi ausencia durante la tarde anterior. El comisario Sebastián parecía tratarme más como a un sospechoso que como a una víctima. Yo ya estaba acostumbrado a esa actitud hasta cierto punto comprensible de algunos funcionarios aireños hacia los europeo. Era una suerte de revancha por los largos años de colonialismo, durante los cuales muchas veces se habían sentido humillados por los blancos. Ahora ellos poseían la autoridad y querían demostrarlo de forma clara y contundente. Tenemos información de que ha estado usted metiendo las narices en el juzgado, en los archivos coloniales y en otros lugares. El policía hablaba sin mirarme a la cara, con la vista clavada en la pared. Yo permanecía de pie pues ni siquiera había sido invitado a sentarme. Sentí deseos de protestar, ya que acababan de intentar asesinarme y ni siquiera me permitían hablar de ello. Pero tras ocho años viviendo en aquel país, conocía demasiado bien la mentalidad de este tipo de personas. Así que en lugar de quejarme, respondí lo más, lo más amablemente que pude y además lo hice en lingala. yango. No quería causar problemas, dejaré este asunto. Ah, exclamó sorprendido. Talamonde yango, a balingala lo Miren a este blanco, que sabe hablar lingala como un negro. «Dobo nagai azali pembe, casi motema azali mohindo. Mi piel es blanca, pero mi corazón es negro». «Mientes», respondió fingiendo enojo, pero su rostro bantú expresaba sus sentimientos como un libro abierto. A duras penas podía aguantar la risa. «Si podemos demostrar que has sobornado a funcionarios estatales, te encontrarás en un buen lío, por muy africano que sea tu corazón». «¿Sobornar? En todo caso pediría yo el dinero» ya que soy estudiante y no tengo ni para pagar la gasolina de mi Vespa. Por cierto, comisario, si pudiera usted dejarme cincuenta macutas... ¡Basta! El policía reía ya abiertamente. Firma tu declaración y lárgate. Estoy muy ocupado como para perder el tiempo con un blanco imbécil que se cree negro. Y para darse importancia, añadió. Tengo que resolver un caso importante. La muerte en extrañas circunstancias de un cura de ilionda. Al oír esto en mi corazón, tanto si era blanco como negro, de un vuelco. «¿Podría usted decirme el nombre del muerto? Tengo un amigo en la leprosería y no quisiera que fuese él». Mm, pareció meditar sobre si debía o no revelarme tan confidencial información. «Se llamaba Norbert Grusli», se decidió al fin. «Y ahora la lárgate de una vez o te encierro en la mazmorra más húmeda y oscura que haya en este edificio». «Salí de la comisaría como alma que lleva el diablo». Pero lo que me impulsaba a correr no era precisamente el temor a que Sebastián cumpliera sus amenazas.